0: El jueves después de Epifanía, el Evangelio que toque es el de Lucas 4, 14 al 22a. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Y fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Y desenrollándolo, encontró el pasaje en donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Siguiendo la presentación que hace la iglesia de Jesús como el Mesías, que es el propósito de estos días después de Epifanía, el evangelio de hoy, nos muestra a Jesús haciendo su presentación pública en Nazaret. Lucas es el único evangelista que hace que el ministerio público de Jesús empiece en Nazaret. En Marcos y Mateo, Jesús inicia su anuncio público en Cafarnaúm, en Galilea, y según Juan, Jesús da comienzo a su anuncio en Cana de Galilea. Todos, sin embargo, coinciden en que Jesús inició su anuncio en algún lugar de Galilea. El relato de hoy empieza diciéndonos que Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Inmediatamente antes, Lucas ya nos narró el pasaje de las tentaciones de Jesús. Durante su vida, Jesús tuvo que vencer las tres tentaciones básicas de toda persona humana. La tentación a la riqueza, a la comodidad, a la seguridad. Luego, la tentación a que hablen bien de uno, a los honores, a la fama. Y por último, la tentación al poder a la autoridad, al control. El problema no está en tener bienes, fama y poder. El problema está en que por buscar tenerlos podemos ir en contra de la verdad, de la justicia y de la vida. Bueno, pues ahora Lucas nos dice que una vez vencidas las tentaciones y con la fuerza de ese mismo espíritu que lo había acompañado durante las tentaciones, Jesús volvió a Galilea. Una breve nota acerca de Galilea. Como saben, en tiempos de Jesús, todo Israel, incluida Galilea, estaba sometida al imperio romano. En algunos lugares los romanos habían puesto a reyes títeres para que, con su aprobación, gobiernen localmente. Cuando Jesús inició su vida pública, en Galilea gobernaba Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que había sido puesto por Roma y que hacía todo lo que Roma le decía. Galilea es un territorio bastante pequeño, unos 80 kilómetros de largo y 32 de ancho, y se la conocía como la Galilea de los gentiles, porque a pesar de haber sido reconquistada por los judíos unos 200 años antes, aún vivían en ella muchos extranjeros. Tenía dos ciudades importantes, en donde primaba la cultura y el idioma griegos, y que habían sido construidas por Herodes antipas para ser sus capitales. La primera capital fue Céforis, que quedaba a unos seis kilómetros de Nazaret. Sin duda Jesús la debió conocer. Sin embargo, su nombre nunca aparece en los evangelios. Y la segunda capital fue Tiberíades. Herodes le puso ese nombre en honor al emperador Tiberio. Quedaba a la orilla del lago, muy cerca a Cafarnaón. Pero su nombre solo es mencionado una sola vez. En Juan 6:23 y de manera tangencial. Estas ciudades estaban llenas de extranjeros y parece ser que Jesús nunca las visitó. En Galilea está Nazaret, que fue el pueblo en donde Jesús se crió. Nazaret se encuentra entre cerros, pero muy cerca del fértil valle de Israel y de tres caminos principales romanos. Hemos de suponer que Jesús se crió y vivió en Nazaret pues conocía muy bien la región, sus costumbres, su cultura y además debió hablar el arameo con acento galileo. En Nazaret estaba toda su familia, su clan familiar, que incluía a tíos y primos. Los clanes eran grandes, los lazos familiares muy estrechos y todos los miembros del clan se consideraban y se llamaban entre sí hermanos. En Nazaret su padre José tuvo un taller de carpintería. Y a su muerte, y como era la costumbre, Jesús debió heredar su taller y su trabajo. Como dijimos, para Lucas Jesús empezó su anuncio de la buena noticia en su propio pueblo. Y desde Nazaret, nos dice Lucas, su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Ahora bien, de toda esa actividad que Jesús inició en Nazaret, en el relato de hoy, Lucas nos narra lo que probablemente fue su presentación. Dice Lucas que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y allí tuvo lugar la inauguración de su vida pública y su presentación como el Mesías esperado. Según Lucas en esa ocasión, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Este verso nos dice dos cosas. Primero, que entró en la sinagoga. La sinagoga era el lugar natural en donde Jesús le podía hablar al pueblo pues era el centro de la vida de la comunidad, en donde todo se encontraba. Todo pueblito y aldea tenía una sinagoga. Es más, según la creencia donde habían diez hombres ya había una sinagoga, aunque no hubiese edificio, pues Dios estaba allí. En las sinagogas no se ofrecían sacrificios, estos solo se hacían en el templo de Jerusalén. Pero en las sinagogas la gente aprendía la ley de Moisés y le daba culto a Dios. El pueblo se reunía en las sinagogas los viernes al atardecer, que para los judíos era ya el sábado, y también los sábados por la mañana. Y segundo, nos dice que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga de Nazaret los sábados. Los sábados en la sinagoga se hablaba de Dios, se rezaba y se socializaba. Y Jesús, como todos los del pueblo, fue un judío practicante, y probablemente ese sábado, como todos los sábados, familia y amigos y conocidos se encontraron en la sinagoga. La costumbre era que uno de los hombres adultos leyese algún pasaje de la escritura y lo comentase, y en esa ocasión, tal vez como deferencia porque Jesús había regresado al pueblo, le pidieron que lea la lectura. Las sinagogas tenían ejemplares de los libros sagrados judíos, para nosotros el Antiguo Testamento, y estos libros eran de papiro o pergamino, y lo que hacían era coser una hoja detrás de otra y hacer un rollo para cada libro y que solían guardar en cilindros de cuero. Estos rollos tenían un palo de madera a cada extremo, y el rollo se enrollaba en cada extremo. Entonces dice el texto que le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje de Isaías, que dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. Este pasaje de Isaías describe la alegría de los judíos por el fin del exilio en Babilonia, que tuvo lugar unos 550 años antes, una liberación que vendría por mano del Mesías. Se trata de un pasaje muy bonito y lleno de esperanzas, especialmente para quienes le están pasando mal, como los pobres, los cautivos, los oprimidos y los pecadores. Y el año de gracia es el año del perdón, en donde todo pecado es perdonado y toda deuda es saldada. Sin embargo, esto que anunciaba Isaías aún no se había cumplido, pues después del exilio el pueblo todavía siguió sometido a potencias extranjeras. Pues después de los babilonios, vinieron los griegos con Alejandro Magno, y ahora en tiempos de Jesús estaban los romanos. Las palabras de Isaías eran un sueño para los judíos. Sin embargo, esperaban que algún día y pronto se hiciese en realidad con la venida del Mesías. Ahora bien, lo sorprendente no es que Jesús haya leído a Isaías, sino lo que dijo después. Pues terminada la lectura, Jesús hizo lo usual. Enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. La gente entonces esperó el comentario que solía ser el lector. Y dice el texto que toda la sinagoga atenta tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Jesús se sirve de este pasaje de Isaías para iniciar oficialmente su anuncio del reinado de Dios y les dice que hoy se cumple lo que acaban de oír. Es decir, que él es quien ha sido enviado para anunciar el Evangelio a los pobres para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año del perdón de Dios. Y de esta manera Jesús se presenta ante su propio pueblo como el Mesías esperado, como aquel que va a hacer realidad un mundo nuevo. Al inicio y luego de la sorpresa inicial, el pueblo se alegró con el anuncio. Dice el texto que todo lo expresaba su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Pero Lucas casi inmediatamente nos dirá que su propio pueblo lo rechazará. A manera de conclusión, los invito a imaginar a Jesús en medio de su propia gente, de quien lo habían conocido desde que nació y que nunca habían visto nada fuera de lo normal en él, anunciándoles que él es el Mesías esperado. Y fíjense en las reacciones de la gente, en las de su familia y en las de sus amigos. Si bien por un instante los suyos se alegraron, después no le creyeron. Pues ¿cómo puede Él, a quien han conocido de toda la vida, ser el Mesías esperado? Ojalá nosotros le creyésemos, pues si lo hiciésemos, permitiríamos que Dios reine. Ofrezcámosle a Jesús nuestros brazos nuestros pies, nuestra voz, toda nuestra persona, para que por medio nuestro Él pueda reinar y así hacer que éste sea un mundo mejor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.